دیدار شماست شابه یک شابه دو بحمن فرسی بخش پایانی پنجه دوه شست و هشت یک تکه یادشت ترالای کاغذ هایم پیدا کردم و هر روز میخوانم این کلمات صورت تو را صدای تو و نگاه تو را برای من زنده می کنند. یک لحظه تو رفتی به اتاق خواب و برگردی من بی اختیار این یاد داشت را که روی زمین کنار چند تا کتاب افتاده بود برداشتم و گذاشتم توی جیبم دزدیدم ولی حالا این چیز دزدی تو را برای من زنده می کند این یاد داشت یک دلیل طولانی دارد اعتقاد به انفجار، به اوسیان، به بدی و ناهمواری آدمی زاد به حقانیت عتش، حقانیت شر، به حماقت و امید زاوشه ای زدان به عشق تو، بله، به هر حال کلمه عشق، کلمه ای که از آن میترسم و متنفرم عشقی که در توست، در من است و بی هیچ باوری و پر از باور میتوانان را گفت، نوشت این همان ویرانه است که از آبادترین آبادی ساخت آدمیزاد خواستنی تر و خورمتر است دیگر چه بنویسم؟ دو کلمه، چند کلمه، یک نفس، یک بو، صدایی از رهایی دست و پایت بنویس بی تو و به انتظار تو این اتاق، این خانه فردا جهنم است اگر آمدی و این کلمات را خواندی مرا ببخش زیرا من هم تو را به خاطر همه نافرمانی ها و ناتوانی ها و آزارهایت می بخشم. اگر خواستی پیدایم کنی از این عداد کمک بخواه. تلفن جواد 952-465 تلفن حافظ 925-143 تلفن دفتر روزنامه فردا 824-956 تلفن عمه مرحومم سه سفر 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 تلفن متوفیات هشت 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 میدانی کلمات را برای کی نوشته بودی؟ نه من ترازو جلوی خودم نگذاشتم این کلمات فقط تو را برای من زنده می کنند همین چهاره هفته شست و نه عزیزم به تنهایی عادت کردم من وضع دیگری را نشناختم نشناختم انگار وضع دیگری نمیتواند باشد از صبح تا شب با خودم هستم با صدای خودم با عکس خودم که گاهی توی آینه است و با خیلی چیزهای خیلی نزدیک دور و برم چیزهای معمولی چیزهای دست یافتنی نه چیزهای دم دست حالا سعی میکنم این معمولی ها را بشناسم از نو بشناسم باز بشناسم به قاشق فکر میکنم به انگشت به یک میخ معمولی و به پنجره به همه آنها دست میزنم آنها را لمس میکنم سعی میکنم بروم توی این چیزها و بعد از تویشان بیایم بیرون بعد سعی میکنم با یک مداد مداد معمولی روی یک تکه کاغذ کاغذ معمولی مثلا توی میخ را برای خودم فقط برای خودم نقاشی کنم چیزهایی را که از توی میخ یا توی قاشق یاد گرفتم سعی می کنم بیاورم روی کاغذ برای قاشق طرح لباس فکر نمی کنم میخ و قاشق لباس نمی خواهند حس انفجار یا اینطور چیزها ندارم هوم که مرد من هم در واقع بستم 
یخ نزدم ولی بستم حالا که اینطور است بگذار بگویم بگذار بدانی بله هوم پسر تو بود بچه من و تو بود نه بچه من و جیرار اما هیچ وقت ندانستم چرا رنگ جیرار درآمد حالا که تو داری اینجا میایی بگذار بدانی و بگذار توی نامه بدانی من هنوزم نمیتوانم رو در رو حرفم را بزنم حق با تو بود جیرار به آزین بهتر میخورد من زیران ارتفاع خفه میشدم آزین ارتفاع نمیفهمد در پاخ زفرانی آفتاب است صبح است جیرار از ساختمان میآید به ایوان ریشه توپی آخوندی گذاشته است آقای کاکایی توی ایوان در صندلی جنبال نشسته است و روزنامه میخواند آزین بچه به بغل پیدایش می شود و به سمت جیران می آید. این بچه یازین و جیرار است. اسمش را گذاشتند حسن. آزین به جیران می گوید علی یادت نره برای بچه شیر بگی بفرست. بله جیرار حالا شده است علی. من می دانستم. حتی فامیلش هم شده است کاکایی. هم مسلمان شده است و هم ایرانی. وقتی آقای کاکایی سرش را بگذارد زمین معلوم نیست جیرار چه خواهد شد. کارخانه یه نام به کل تعطیل شد حالا در خانواده فقط علی کار میکند یعنی ببخشید جناب آقای مهندس علی کاکایی که با خانم پری نیاکیان هم بسیار روابط حسنه ای دارد نیکی شده است منشی علی و علی جون صدایش میکند حالا علی مهندس ساختمان است یعنی آپارتمان میسازد گالری تندیس را از آقای نستنی خریده است زن جواد حالا مدیره گالری است جواد و نستنی رفتند دنبال صنعت قارچ اما من مثل این قاشق مثل این میخ آرامم باز هم در بندر هستم این سومین بندری است که در آن زندگی میکنم و خیال میکنم همیشه اینجا خواهم ماند باز هم نوشتم همیشه نمیدانم چرا تو خواسته ای با کشتی بیایی خیال میکنم من بیشتر از تو حس میکنم که این سفر چقدر طول میکشد اما دیگر شتاب ندارم میدانم که تو میایی بعد از دو سال گماگوری وقتی نامه قبلی را برایت نوشتم هیچ انتظار جواب نداشتم باور نمیکنم جهان را تو کشته باشی هیچکس باور نمیکند تفنگ پدر را من آوردم اینجاست بله باز هم من در بندرم ولی این دفعه در شرق از این بندر وحشی و شلوغ خوشم میآید هیچکس به هیچکس نیست خانه تو در کنار شهر تقریبا روی یک تپه از پنجره اتاق تو خانه امویت را که آن طرف پل است میتفاندید توی کوچه چند بچه بازی میکنند گاهی صدای سوت کشتی میآید تو با هر صدای سوت بی اختیار به دریا نگاه میکنی کشتی دریا را می شکافت و به سوی دریا می رفت. مرد با گردن بسته اصابه دست در عرش قدم می زند. یک پرنده جلوی پنجره نشسته است. پرنده از تو نمی ترسد. خیلی به تو نزدیک می شود. تو با پرنده کاری نداری. صدای گریه یک بچه می آید. تو با مداد صدای گریه بچه را روی کاغذ می نویسی. او آ او آ و خنده ات میگیرد از کوچه پس کوچه های بندر میگذری تنها بی هدف آرام حالا در مسجد جامعه بندر هستی 
وسط سنگ های سنگین و عظیم و درهای آهنی بسته خودم را مثل یک عدس کوچک حس می کنم. جلعه مسجد یک چاه است و یک ایوان مانند به روی آن. این هدیه ی امپراتور است به سلطان. یک آب نما. دو تا دهاتی آنجا ایستادند و تماشا می کنند. هر دو تا یک جورند. نه شبیه به هم. یک جور. یکی حرف میزند و یکی گوش می دهد. پیداسان که حرف میزند چند ماه زودتر از آن که میشه نود به شهر آمده. دهاتی گوینده به دهاتی شنونده میگوید این آب نمای بزرگ رو میبینی؟ در زمان قدیم از اینجا به جای آب شیر شربت از زمین میجوشیده. مردم سه ماه از سال به جای آب شیر و شربت مینوشیدند. دهاتی شنونده که چشمایش گرد شده میگوید من عقلم قد نمیده. اینجور چیزها رو فقط تو قصه ها گفتن و دهاتی گوینده میگوید آدم نادون قصار خوب از روی همینجور چیزای واقعی ساختن دیگه ماه پیش مهمان داشتم یک نقاش انگلیسی به قول خودش در اروپا نتوانسته تعامل زندگی ماشینی و سوپرمارکتی را بکند و راه افتاده است رو به شرق حرکاتش عصبی بود و صدایش مثل صدای کشیش ها پشت سر هم حرف میزد مرتب حرفش را گم میکرد و حرف دیگر هم میکرد گاهی وسط یک جمله صدایش میبرید و بعد از سکوتی دراز میگفت بسه لباسش سراپا سیاه بود گت شلوار مخمل سیاه و کراوات سیاه از جزیات مردشویی و گورکنی برایم حرف میزد پدرش گورکن بوده و او تابستان ها وردستیش را میکرده از گربه ها هم برایت بنویسم توی کوچه ها و خیابان های اینجا جلوی هر دکان خانه گربه هست همه سالم و سیر مردم مثل ایرانی ها گربه ها را آزار نمی کنند. مثل اروپایی هم آنقدر بغلی و لوسشان نمی کنند که دیگر از حیوانیت چیزی درشان باقی نماند از کوچه ای در بندر می گذاری تکه گوشت از زنبیلی که در دست داری برای گربه پرت می کنی گربه گوشت را می و می بلعد و در دنبال تو به راه می افتد تا در خانهت می خواست با من بیاید توی خانه ولی چوبی برداشتم زدمش و بیرونش کردم دیگر نمی کسی به من عادت کند. من به کسی عادت کنم یک روز باید جدا شد باید تنها ماند باید شکست اما در این شکستگی تنها فقط به تو فکر میکنم من از اتیاد تو خلاص نشدم شاید خودم را پیدا کردم ولی نامه تو روشن نبود فقط نوشتی که میایی و با کشتی و من بعد از ظهر به اسکله میروم تا ثانیه ها را بشمارم و کوتاهتر کنم تا بوی تو را از دریا بشنوم در اسکله ازدهام همیشگی برقرار است یک کشتی مسافری تازه بالو گرفته است یک کشتی باری در کار تخلیه است جماعت موج میزند بندری ها از تازه واردها پایشان به اسکله نرسیده دلار خریدارند بسیار گرانتر از بانک ها ناگهان چند فریاد پیاپی فضا را میخراشد و هم همه را فرو می نشاند. بین رها شدن و سقوط صندوقی که از چنگال یک جر سقیل عظیم رها شده فاصله ای نیست. صندوق حفره در میان جمعیت باز می کند و دختری را که به هیچ سویی نگریخته در زیر خود له می کند. دختر هیچ نشانی از گذشتهاش با خود ندارد. دستایش خالی است. تانه باریکش در زیر پیراهن سفید نازکش کاملا برهنه است. 
نگاهش سبز و بیخواهش موهایش سیاه و صاف زاوش در اسکله با عموی بیبی که مردیست بسیار همانند پدر بیبی دست میدهد عموی بیبی به زاوش چیزهایی میگوید ولی زاوش چیزی نمیشنود بعد زاوش اصا زنان به سمت کاپیتان کشتی میرود و از او میپرسد شما که حرکت میکنید کاپیتان زاوش را با تعجب ورانداز میکند و میگوید فردا ولی ما همه مسیری را که آمده این بر نمیگردیم زاوش همراه با زهر خندی میگوید من هم خیال ندارم همان مسیری را که آمده هم برگردم پایان شب یک شب دو از اینجا رادیو روغن هبه انگور در تهران ای پیر خراباد ای صاحب کراماد که شود این شهر که هر کس بر این تخت نشست پیمان خود با ما شکست از ما گسست ای حضرات عالیات شب خوش عزت زیاد جمله رویم زیاد برنامه های دیگر ما را می توانید از کانال های آیتونز، استیچر، تیون این و آورکست بشنوید برای اطلاعات بیشتر به بخش راه های شنیدن تهران سر بزنید رادیو روغن هبه ینگور در استودیو 167 در تهران زفت می شود سراب فرداهای خوب از عمر ما سالها رو بود رفتن چه گر از پای و بس ویرانه بود این خانه را ایوان چه سود ویرانه بود که دنیای ما دیوانه بود دیوانه مستانه بود این طور نبود
کشیم رسه جام دیگر سر کشیم چرخانیم این چرخ